1: ты выигрываешь или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. Игра престолов.
0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, чары и коммуникаторы. Все, кто сегодня слушает нас в эфире. Это программа Игра престолов. И с вами я, Анна Несмеева. Сегодня у нас в гостях замечательная героиня Марина Горкина.
1: Здравствуйте.
0: Ну что ж, Марина, рада вас приветствовать на этом месте. И, мне кажется, ваше появление в программе, в программе о коммуникациях и о людях, которые создают эти коммуникации, не случайно. Вы посвятили этому свою жизнь.
1: Да, это совершенно верно.
0: Ну что же, давайте тогда начнем с нашего традиционного вопроса, такого вот прям сразу под штангу. Какое самое трудное
1: профессиональное решение приходилось вам принимать? Ну вот мое убеждение, что вообще... Трудных решений не бывает. Точнее, скажем, трудными решениями бывают только такие, когда тебе приходится ну, ставить на весы свои какие-то моральные принципы. А все-таки в бизнесе мне, по крайней мере, везло, и таких бизнесов у меня не было, когда приходилось бы поступаться какими-то моральными принципами. Поэтому к трудным решениям я скорее отношу те решения, которые у нас отобрали очень много эмоций. Вот мы их хорошо помним. Эмоционально сложные решения. И, наверное, вот к таким выборам я бы отнесла тот эпизод своей жизни, когда в начале 2000-х я решила оставить свой собственный пиар-бизнес и уйти на сторону корпоративного пиарщика, корпоративного коммуника
0: угу. Ну что же, давайте тогда, раз уж так получилось, вернемся к биографии. Но я-то копну чуть дальше. Угу. Вы у нас журналисты по типа, образованию, да, да? И даже работали так. журналистом. Радищиком да. начинали. Точно. То есть в рубке чувствуете себя фактически как дома. Вот как получилась вот эта вот миграция из журналистики в пиар? С чем связано было? С интересом, с доходом, с новыми возможностями?
1: Ну, о доходе на тот момент, когда я переходила в пиар, говорить еще не приходилось. Это все в России было в абсолютно зачаточном состоянии. И мой коллега по радиостанции, американец, он женился на русской женщине, которая что-то знала про пиар. Они сделали маленький бизнес – он занимался привлечением клиентов На тот момент в России пиаром занимались только западные компании И ему как экспату было ну, просто говорить с ними в абсолютно на одном языке Вот И в такой маленький бизнес меня позвали То есть я там была вот таким вот стажером, новичком
0: Кстати, вопрос а про маленький большой бизнес Вот сейчас уже спустя там, почти 20 лет да, Оглядываясь назад, в каком бизнесе работать проще? В маленьком или в большом?
1: везде просто есть свои особенности. И вот человек должен, как мне кажется, попробовать и то, и другое, чтобы понять, где ему комфортней. В маленьком бизнесе коммуникации проще, потому что мы имеем дело с малой группой, если говорить по, по социологии. А вот уже в большом бизнесе там ты не только думаешь о бизнесе и о том, что тебе приятно работать с кем-то из своих коллег, но еще там вот уже как раз все эти корпоративные войны начинаются. Корпоративные войны.
0: Да, ну что же, в 2002 году, вот, как вы говорите, приняли сложное эмоциональное решение, перешли на сторону клиента. И я так понимаю, окунулись как раз в этот мир корпоративных войн. Да,
1: да я окунулась вот в этот мир корпоративных интриг. И я вам скажу, что он мне, в общем-то, не очень понравился, потому что он отвлекал меня от пиара. И, наверное, еще очередным сложным для меня решением спустя еще 10 лет стал как раз уход в свободный консалтинг, то есть быть независимым и, тем не менее, продавать свою экспертизу в пиаре. То есть я покинула корпоративный мир.
0: Uh-huh. Ну, на самом деле, фрилансер – это ведь свободный воин. То есть нельзя сказать, что вы дезертировали с поля боя, но как бы да, вышли, вышли за рамки, вышли за рамки вот этих внутренних интриг. А вообще, вот как вам кажется, работа в большой корпорации и работа с информационными потоками, работа с людьми, то, чем занимаемся мы, занимаются наши коллеги и чары – Может ли она избежать вот этих вот интриг, взаимоотношений, борьбы за власть, каких-то там тайных и открытых каких-то активностей внутри компании? Вы
1: знаете, мне кажется, это просто вопрос отношения. Причем отношения главного специалиста по людям, которые существуют в компании. Если он считает, что надо окунаться в эти войны, интриги и все разруливать, то именно такой HR у вас и будет. Если же HR действительно занимается изучением людей, их истинных мотиваций, не вот тех, о которых они рассказывают на открытом таком собеседовании, а те мотивации, которые мы можем выявить другими HR-овскими инструментами, я имею в виду психологическое тестирование и так далее, то мне кажется, что работа с людьми, она станет ну, намного более эффективной, и мы, конечно же, никогда не а, сведем к нулю корпоративные войны, но, скажем так, работа с людьми, она будет гораздо более продуктивна.
0: Интересно, ну, всем бы, наверное, хотелось работать в таком чистом, нестиллированном мире, где все да, за все хорошее против mm. всего плохого. Как говаривал наш предыдущий президент, свобода лучше не свобода, но, тем не менее, мы живем в том мире, который есть. И вот, собственно, на вашем месте уже сидело довольно много и специалистов по коммуникациям, и специалистов по медиа, и mm. по hr И многие из них говорили, что им ни в коем случае не хотелось бы участвовать в этих интригах, им ни в коем случае не хотелось бы этим заниматься. И кто-то, как и вы, делает выбор и уходит как бы в свободный полет, а кто-то остается внутри компании. Вот что посоветуете тем коллегам, которые все-таки сталкиваются с ними, сталкиваются как со стороны заказчика. Ведь мы приходим, и мы часто понимаем, что, например, победа в тендере зависит вовсе не от качества нашего предложения. Мы мы даже сейчас про откат говорить не будем. Что посоветуете тем, кто работает внутри компании? И э, часто, чтобы продвинуть свой проект или продвинуть э, правильное профессиональное решение проблемы, одной правоты бывает недостаточно.
1: Если... Так вот просто о совете. Изучать людей. Изучать их истинные мотивы. Что ими руководить. То есть каждого человека есть своя кнопка. И вот задача ее найти. Эту самую кнопку. А не будет ли это манипуляции? А какая разница, как это называется? Ты всегда должен видеть конечную цель своего взаимодействия с тем или иным человеком. И если ты эту цель видишь то все остальное, что у вас происходит вот, на пути вашего взаимодействия, абсолютно не имеет значения, как это называется. Главное, что у тебя есть определенные принципы там, морали, нравственности. Ты не крадешь у старушки деньги, ты не обманываешь ребенка, ты не увольняешь беременную женщину. То есть какие-то рамки нравственности ты для себя определяешь, а дальше взаимодействие с каждым конкретным человеком. Ты видишь цель взаимодействия конечную И на пути к этой цели тебя абсолютно не волнует что с ним сегодня как бы происходит, у него плохое настроение, или он там тебе плохо сказал, к тебе это не имеет никакого отношения, потому что у вас есть одна общая цель взаимодействия. И это вот ну, связанное с бизнесом. А все остальное лишнее, вот это эмоции. Это эмоции, которые мне как раз было очень тяжело преодолеть вот в начале, вот в, в начале 2000-х, когда я уходила из пиар-агентства, потому что это был мой первый бизнес, это была моя первая команда которую я создала как организационный психолог это вот было все мое первое и поэтому эмоции были очень сильные потом уже с некоторым жизненным опытом я поняла что вот эмоции к бизнесу не должны иметь действительно никакого отношения мне как женщине довольно трудно было себя скажем так сказать, выучить тому чтобы на эмоции Не отвлекаться Интересный вопрос А как же тогда быть сейчас с
0: таким модным трендом Как эмоциональный интеллект С огромным количеством советов Которые мы видим там в Harvard Business Review И там прочих чудесных изданиях О том, что Господа менеджеры, руководители Вы там должны сопереживать своим сотрудникам Вы должны входить в их положение Вы должны эмоционально
1: откликаться Как быть с этим? А вот, знаете, это как раз очень интересная парадоксальная история, с которой я впервые столкнулась, когда получал свое второе образование организационного психолога на психфаке МГУ. И вот э, лекторы, которые нам э, давали основы этого дела, они говорили, вообще вы выбрали очень парадоксальную вещь, организационной, то есть работает в организации. И в первую очередь преследуют интересы организации, но при этом психолог. А психолог по основе своей деятельности, он интересуется человеком, и он, по идее, должен делать все, что в интересах человека. Поэтому вот тут вот некоторый парадокс уже в сути своей самой деятельности организационного психолога. Вот, наверное, это то, о чем и говорится. То есть, думаете, это не просто модная фишка? Нет, абсолютно. Я так, насколько понимаю, довелось
0: вам работать с разными компаниями, с разными культурами. А как вам кажется, вообще русский бизнес, русские коммуникации, русский чар, он эмоциональный? Насколько вообще он завязан на эмоциях и человеческих отношениях? Или все-таки бизнес-бизнес?
1: Мне кажется, он эмоциональный. Он даже, наверное, чересчур человеческий. В не, не том смысле слова, которое можно назвать положительным, позитивным. То есть действительно иногда настроение, отношения оно гораздо важнее в принятии каких-то бизнес-решений, чем профессионализм человека, которого мы собираемся, допустим, уволить изгнать из команды. Кстати, у меня, парадоксально, на одном месте работы была такая ситуация, когда мне предложили уволиться с формулировкой, что мы просто дышим с тобой не одним воздухом. И когда я все-таки поднялась на этаж выше к владельцу бизнеса, он сказал, «Слушай, у меня претензий к тебе по профессии абсолютно нет никаких. Но раз вы там не дышите одним воздухом, то что ж я могу сделать?» Я говорю, действительно, пожалуй, уже и ничего.
0: Ну, то есть, я понимаю, вы не сторонник этой истории про единый дух команды, про ценности, которые нас вдохновляют, объединяют, про кланы. А ведь это так модно сейчас. А это вот прям вот. Если мы посмотрим профессиональную литературу онлайн-ресурсы, куда ни плюнь вовлечение, мотивация, ценности, управление по ценностям, скажу сразу, мне тоже, в общем, мне это понятно с точки зрения там, определенной манипулятивной техники, но не близко как к человеку. Может быть, это наша с вами специфика, как людей поколения X, которые, в общем, достаточно склонны к одиночеству, склонны как бы к индивидуальной работе. Но, тем не менее, что же делать нашим коллегам, что делать нам, если мы выходим вот на проекты, связанные с корпокультурой, а там вот, а нужна мотивация, а вот нужно вот по ценностям.
1: Ну, тут как в в анекдоте. Вам такси или шашечками ехать? То есть, конечно, можно прийти и все им рассказать и сделать, и написать красиво, как мы, как консультанты, про мотивации, про ценности. Но, опять-таки, читаем первоисточники, социологию, про психологию малых групп. Как ни крути, люди в большой компании всегда делятся на малые группы. И если мы, hr консультанты извне, не начнем эти группы каким-то образом вычленять из всего состава большой организации, то мы не найдем все равно для них единой мотивации. То есть все-таки история про фокусировку. Конечно, точнее, не нет такой целевой в цель. аудитории, как вся. Все сотрудники сотрудники. компании
0: Да. Да, вы у меня просто украли мою любимую фразу Мы с вами, Марина, в некотором роде коллеги Мы последние годы занимаемся преподаванием Вот скажите, что вы видите в ваших студентах, которых вы учите пиару? Я так понимаю, ведь это уже взрослые люди, то есть это дополнительное образование для них
1: ну что я в них вижу? Я вижу самое главное, наверное, то, что и мной руководствовало, когда я входила в эту профессию. Конечно, желание самореализоваться.
0: Вот и все. А, скажите, ну, занимаетесь уже этим там давно, да, почти mm-hmm. 10 лет. Изменились как-то учащиеся в школе Марины Горкиной вот по, по типу? Или остались mm-hmm. такими же, как были?
1: Такими же. Ничего не меняется здесь. Нет, лет? ничего. То есть все сюжеты, которые существуют в нашей литературе, были когда-то написаны Это ужасно. Я я,
0: я думала, это только у меня так. Когда вот там... там, Вот с чего я начинала в 2010 году, тоже я рассказываю в 2016, и снова как открытие, и снова как бы... Ну, видимо, это специфика преподавательской деятельности. Будем надеяться на лучшее, что рано или поздно мы научим всех, и можно будет пойти куда-то дальше. Может быть. Ну, хорошо. Я так знаю, что есть у нас еще одна точка соприкосновения, о которой мне там особо приятно будет вас пораспрашивать. Это профессиональная литература, книги, книги, которые мы пишем. Что подтолкнуло вас книгу написать первую? Вот там были абсолютно амбиции. Амбиции. Какой это был год «Пять шагов от менеджера до пиар-директора»? Это вторая книга. Не, вторая. Первая пиар на сто
1: процентов? Да, это была книга, сделанная в соавторстве. Один из авторов этой книги подтолкнул меня просто к идее вот войти в группу авторов. Да, там в определенном смысле были амбиции. И вторая книга, наверное, тоже как бы шла по той же мотивации. Потом в 2007 году я как раз вышла уже как консалтер свободный на рынок. И мне ну, нужно было поддерживать некоторый вес в обществе. И к тому моменту просто реально накопился определенный уже багаж того, что не было в первой книге и о чем можно было бы рассказать. То есть абсолютно новый какой-то материал накопился.
0: А, кстати, Марина, верите в новые истории? Или все-таки все новые истории на рынке, там в бизнесе, в жизни
1: – это повторение старого? Я не могу так сказать, что вот однозначно. Иногда мне кажется, что действительно все это мы тоже уже проходили, а потом вдруг смотришь – нет, что-то вот из серии инсайта какого-то.
0: То Все-таки нас ждет что-то новое, интересное. Ну, Но не, нельзя
1: закрывать эту дверь. Я так думаю
0: Ясно Ну что же, мы с вами добрались до нашей традиционной рубрики И она называется Вести из семи королевств Вести из семи королевств И сегодня нам птички напели такую любопытную новость Одну из последних и, может быть, наиболее ярких изданий, издательских объединений на рынке РБК, Холдинг, возможно, будет продан и, возможно, там изменится совсем издательская политика. Если смотреть на корпоративные коммуникации, как, по-вашему, вот этот тренд э- закручивания гаек, э- тренд е- мнения и единоначалия отражается на нас? Вот нам от этого лучше, хуже, Потому что мы-то все время внутри компании жалуемся, да, что у нас нет свободы. А теперь свободы нет и, и на внешнем рынке, в да, медийном. Н- нет, нет разных точек зрения. То есть есть одна и правильная. Вот, что, вот как на нас это отразится, как вам кажется? На нас это на ком? На тех людях, которые занимаются корпоративными коммуникациями, как консультанты, как сотрудники внутри компании. Мы же все равно должны подстраиваться под клиента. Да? У, нас, у нас выбор. Ну, то есть мы, мы не можем быть евангелистами там, добра для него. Мы, мы будем все равно
1: выполнять заказ. Я думаю, что это абсолютно просто разное. Как бы это, это вещи про разное. Сейчас внешняя информационная политика это одно, а корпоративная политика конкретного бизнеса это другое.
0: Не видите связи? Нет, я не вижу связи. Мне вот кажется, что связь есть, потому что, занимаясь корпоративными медиа, ну, как бы я занимаюсь довольно много их изучением, анализом, там, аудитом, и фактически, ну, в 90% компаний, куда ты приходишь и опрашиваешь сотрудников, они говорят, а вот бы нам в нашу газету, там, тире радиостанцию, тире телевидение, тире журнал, там, неважно что, хотелось бы побольше альтернативных мнений. А вот нам хотелось бы там критические репутации, а вот нам хотелось бы, чтобы отвечали на вопросы. И как бы вот этот вот список потребностей в прямом диалоге, потребностей в альтернативных точках зрения, он не исчезает последние там, вот 9 лет, как я людей об этом спрашиваю. И если раньше как-то вот еще было сложновато, сегодня, как ни странно, да, вот вроде бы при заморсках на внешнем информационном рынке, руководитель чаще готов это услышать, он чаще готов как-то позитивно на это отреагировать. Вот я и думаю, то ли это закон равновесия, то ли это потому, что журналисты с внешнего рынка перетекли внутрь со своими как бы привычками. Мне так вот кажется, что какая-то связь есть все-таки,
1: ну, возможно, она существует, и не исключено, что это связано как раз действительно с миграцией журналистов в корпоративные медиа. Может быть, а другой вопрос: может быть, у нас все-таки появляются продвинутые работодатели, которые вот все пропитались всеми теми новыми трендами. Потому что, в принципе, в большинстве своем среднестатистический российский руководитель, владелец бизнеса, он все равно строит все по вертикали власти. И, естественно, у нас единоначаль идет рука об руку с единством мнений. И альтернатив как бы и не нужно». И не единожды я слышала своих коллег из крупных компаний. Ох, это корпоративная газета, это большое зло, это просто ящик Пандоры. Вот эту обратную связь, мы не знаем, что теперь с ней делать. То есть все зависит, конечно же, от корпоративного духа, который, может быть, не прописан как-то формально, но он зависит во многом от первого лица компании. Так же, как и пиар. Какое представление у первого руководителя есть о пиаре, таким пиар у вас и будет.
0: Вот буквально вчера я принимала защиту у своей студентки, которая защищала проект по внутренним коммуникациям. Девочка работает в Краснодарском крае. Вот и она просто сказала, что у них в компании, как компании, которую как бизнес основали иностранцы, как бы достаточно такой интересный бизнес, связанный с парком развлечений, такой современный бизнес. Теперь царит такая вот кумовщина, царит вот такая вот вертикальная структура, но тем не менее, тем не менее, большинство сотрудников с этим не готовы спорить. Их это устраивает, но они хотят, чтобы руководитель с ними разговаривал. И вот эта вот история, я иногда думаю про патриархальную, про клановую модель, может быть, она и неплоха. Если руководитель действительно берет на себя э, обязанность главы клана, да, то есть он заботится о своих людях, он там воспитывает их, он наставляет их поотечески. То есть э, мне кажется, что нельзя пользоваться только преимуществами единачальными, надо брать на себя и обязанности.
1: А вот, к сожалению, наш среднестатистический российский руководитель он как раз все-таки хорошо знает про свои права. И довольно часто пренебрегает обязанностями своими. И вот пример, который вы сейчас привели, пока вы о нем рассказывали, у меня было, сложилось четкое ощущение, что как будто бы я знаю эту компанию. потому что вот, Мы
0: все где-то это
1: видели. Мы все, вероятнее всего, да, мы все где-то, где-то это видели. Но вот как раз один из проектов, который я вот до недавнего времени вела, это корпоративная газета одной крупной компании, где-то там в Краснодарском крае. Вот там была абсолютно такая же история, когда была вертикаль власти, когда был руководитель, на которого все смотрели снизу вверх. И вот в этой корпоративной газете он обращался какой-то своей прямой речью только в тех случаях, когда ему нужно было еще раз народ заставить, значит, поднапрячься, взяться, поработать сверхурочно, потому что на нас смотрит вся страна и так далее, там
0: Да, с правами, да, с обязанностями не очень. Воспитывать надо руководителя, воспитывать. Кстати, я иногда думаю, ведь, смотрите, мы зачастую называем наших менеджеров руководителями, менеджерами. И очень редко мы называем их собственниками, да, очень редко мы имеем дело с собственниками. Иногда, мне кажется, что подобного рода перекосы связаны с тем, что наши руководители зачастую взяли свои ролевые модели, как ни странно, из советских министерств и ведомств, а не из позиции человека, который выращивает свой бизнес и беспокоится о нем, да, беспокоится о том, чтобы он был прибыльным, чтобы он был устойчивым, чтобы он
1: был интересным. Согласна с вами. Порой меня это просто удивляет. Почему, собственно, это твой бизнес, а ты им так мало интересуешься? Мне это напоминает в определенном смысле модель поведения некоторых родителей, которую я наблюдаю довольно часто. А вот надо бы сделать детям праздник. А давайте мы пригласим аниматоров. А давайте мы там сделаем что-то. А потом давайте еще снимем корпоративное кино. Не корпоративное, но Ну, об об этом мероприятии. Да, да, Да. да И у меня вопрос, а зачем вам нанимать столько людей для того, чтобы сделать своим детям праздник? Неужели кто-то не может сделать хоум-видео? Это же так круто, вот эта атмосфера. А неужели мы не можем сами с нашими детьми сыграть в какую-то игру, сделать им какой-то квест, выпустить с ними шарики? Почему надо все все перекладывать на руки э, каких-то экспертов? Вот здесь, по-моему, та же самая история.
0: Ой, Марина, вы просто под наш стул копаете. Мы, конечно, их как бы научим, но, собственно, чем мы с вами и занимаемся, мы их все учим, 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 а мы же так без работы останемся.
1: Нет, но ну, все равно нужен человек, который пришел, посмотрел и сказал, так, у вас вот эта проблема существует, я знаю, как ее исправить. И потом, вы знаете, мне кажется, вот консультанты никогда не умрут по одной простой причине. Потому что все, что посоветовал консультант и даже сделал своими собственными руками, если этот цветок не поливать, он завянет. В моей практике были истории, когда я выстраивала полностью структуру пиар-службы вплоть до подбора персонала. Причем вот действительно персонал подбирался и рассматривался не только с точки зрения функциональных каких-то навыков, а именно с с точки зрения э, психологической модели поведения каждого конкретного человека и той истинной мотивации, которая ему нужна. Э, То есть кто будет из наших сотрудников в перспективе расти вертикально, кто будет расти горизонтально, кому какие горизонты надо расширять. И Уходя из из этого проекта, я за ним какое-то время наблюдала, и пиар-служба работала хорошо, но потом вдруг кому-то из руководителей приходила в голову мысль, что нам надо все-таки руководителя в пресс-службу не вырастить, как мы с Мариной решили, а привести какого-то там, ну, условно говоря, сына чего-то. Его приводили, и все разваливалось. Все рассыпалось просто как карточный Все-таки
0: все модель поведения транслирует руководитель. Да. Никуда мы от этого не денемся. Ну что же, раз мы снова возвращаемся к руководителям, снова и снова к первым лицам, тогда, пожалуй, наша еще одна небольшая традиционная рубрика «Кто сидит на железном троне?» «Кто сидит на железном троне?» Марин, вот давно мы на этом рынке, кого бы посадили на Железный престол? Да кто у нас прям вот мега супер кем,
1: кем вот прям гордитесь, восхищаетесь? Вот, по моим ощущениям, HR вообще-то достаточно закрытые люди. Не настолько они любят публичность в своей деятельности. И поэтому от каких-то конкретных людей назвать мне будет, пожалуй, трудно потому что не так много я вижу кейсов с конкретными названиями людей, компаний, проектов, которые мы сделали для наших людей, для наших сотрудников. Вот, кстати, я люблю своих студентов, работающих уже, именно за те истории и кейсы, которые они мне приносят. Вот из этих кейсов надо бы делать лайфхаки в нашей сфере, как как решаются какие-то проблемы с людьми, с кадрами или как не решаются. Поэтому, наверное, такого вот назвать.
0: А в коммуникациях? Ну ладно, в ИЧАРе мы сегодня никого не коронуем. А в коммуникациях кого похвалим? Кто у нас молодец и герой?
1: Ну, пожалуй, я не знаю, не буду я никого называть по имени. Это
0: чтобы никого не
1: обидеть
0: Ну, хорошо, ладно Ну что же, тогда Задам вопрос, который ориентирован Скорее на тех, кто начинает Кто, может быть, сегодня послушает Нашу программу и Примет для себя решение Идти в профессию, не идти в профессию Вот, как вам кажется В нашей работе, в чем главный риск
1: Вот какая главная засада К чему надо быть готовым Главная засада как раз В том, что а Не всегда тебя ценят за то, что ты знаешь, как надо что-то сделать и исправить. Не всегда тебя ценят именно за это, за твое знание и желание что-то сделать. Потому что действительно включаются другие какие-то мотивации и у руководителей, и у коллег, которые окружают нас. И иногда это твое знание, и умение и желание что-то сделать, оно будет играть тебе даже не на руку, а с точностью да наоборот. если говорить вот о конкретной засаде, то я бы конечно всем советовала опять-таки учить материальную часть и интересоваться людьми, с которыми ты работаешь. Именно их истинными мотивациями. Потому что сегодня он может быть твоим закадычным другом и соратником, а завтра окажется, что все это время он интриговал у себя за спиной, чтобы занять твое место. Да,
0: мрачная перспектива. Ну что же, я думаю, стоит быть готовым и к такому повороту событий. Ну и последний вопрос. на чем сейчас работаете? Что что на подходе? Что, что будет вот в шестнадцатом году интересно?
1: Я думаю, что будет серьезные серьезное увлечение, такое в хорошем смысле в профессиональном корпоративном медиа. То есть вы решили сделать ставку на них? Digital или бумажные? Пока бумажные. Просто э, с медиа всю жизнь мою вот в профессии так или иначе я была связана. Как-то просмотрела свой э, творческий путь и поняла, что вот этим я занималась всегда. То есть можно сказать, из журналистики не уходила, работая в пиар. И я попроб- подумала, что, наверное, здесь вот моя компетенция может быть и не до конца раскрыта.
0: Отлично. Ну все, я передам Жене Григорьеву, что у него появится новый конкурент на рынке. Ну что же, спасибо. На этом наше время завершено. И мы прощаемся с вами. Это была «Игра престолов». И с вами была я, Анна Несмеева и... Марина Горкина. До встречи на волнах HR-радио. До свидания.
1: «Игра престолов» в эфире HR-радио. If you're on Air Broadband, did you know you can also get amazing deals on mobile? For just £9.99 a month, for a year, add mobile and get no-limits 5G data, unlimited calls and texts, plus 30 gigabits of data for your holidays in the EU. Pretty good. Sign up today at air.ie. Air, let's make possible. £9.99 a month for Air Broadband customers. $19.99 a month thereafter. Subject to 5G coverage and availability. For full details, fair usage and T's and C's, see air.ie.